0: 法轮殿和万福阁，它们构成了雍和宫的第五个院落。在中国汉传寺院里头，自宋以后就发展出了一个规制，叫做嘉兰七堂制，就是山门、天王殿、大雄宝殿、后殿、经堂、罗汉堂、观音殿。雍和宫的布局也是在这七堂制上的一个扩展。最后的这个万福阁，它的位置。原来就是观音殿。万福阁是雍和宫里头工程最大、最宏伟的一个建筑，因为里头有一个弥勒菩萨巨型历史雕像，所以它也叫大佛楼。万佛楼的制式呢，它不是纯粹的明清制式，它高二十五米，爆煞三门而出，是三檐接山顶重楼式建筑。这个建筑跟石家庄正定的。主殿千手千眼观音殿是一样的，就是三层，顶层可以看到佛头，二层可以看到佛身中央，底层要仰视看佛像。内部由回廊式建筑结构构成，可以环绕在大佛四周看。但是龙兴寺的主殿呢是唐式寺院建筑，而这个万福阁它的样式要比那个新，但它也不是明清楼阁建筑，它是辽金楼阁建筑。为什么是辽金楼阁建筑呢？因为它是一个三阁一体式的建筑。首先，它是一个三檐街山顶重楼式，就是三重屋檐，一层比一层向外。这种屋檐又叫三滴水，就是水啪啪啪，正好三滴下来。在它的二楼这个侧，东西两侧各有飞廊，飞廊连接着东侧的永康阁，西侧的延绥阁。就飞狼连着三个阁，三个都叫阁，一大两小，三阁一体。因为这个万福阁内它是二层三层楼嘛，在二层三层呢安放着很多壁挂式或坐柜式的佛龛。我们后面讲的唐卡会讲到一种佛龛形式，叫千佛地，就是里头放着好多。佛龛内排列供养着三寸高的泥质或铜胎鎏金造像，数以万计，就就是千佛地势，就对吧？密麻麻的都是，就擦擦那么大小的佛，因此这栋楼叫万佛阁，对吧？万佛阁，这个“佛字是“佛”字的禁运，当时这个楼就定叫万佛阁。乾隆皇帝在给他提名的时候，就把这个“佛”字。改成了福字“福”字是禁运，它跟雍和宫进宫的第一个牌匾上那个“福眼金沙的“福”一个意思。在雍和宫的牌匾里，“佛”字都是改成了“福”字。雍和宫在改宫为庙的时候，我们说它的建筑分两期：乾隆九年一次，乾隆四十四年一次。在乾隆九年这一次呢，盖到法轮殿，就是前面这个十字形的法轮殿就盖完了。因为法轮殿原来就是雍亲王府的正寝区，就是家属区。家属区后面呢，后面就没东西了。当时雍亲王府家属区的最后面，就是现在万福阁的位置，原来只有一排七开间的房子，是一个家庙，干什么的呢？观音殿，就是在雍亲王府的时候，这个万福阁就是观音殿。如果按汉制式看，它也就是观音殿，正好在这个位置上。因为明清两朝的贵人家特别信奉观音，我还没有讲到观音教史，讲到大家就知道了。明清两朝有一句话叫做“家家阿弥陀，户户观世音”，就是家家都要供观世音。一般前堂呢供奉的是保佑观音，保佑家里的；后堂供奉的是什么呢？求子观音。所以雍亲王府的这最后一排就是观音殿。供奉的是个求子观音，它不是一个一般的求子观音，是一个巨型木雕观音求子娃娃山。这个观音求子娃娃山是一个特别大的木雕，大到什么呢？大到顶房顶可见王爷求子心切，他供的不是一般的求子观音啊，大型的。但雍亲王的孩子不多，儿子好像只有六个，活了三个。他供的这个巨型观音山后面有很多娃娃。乾隆皇帝他迷信风水，我们后面讲讲到最后一个殿遂成殿的时候，我们会讲到整个雍和宫的风水。乾隆皇帝他本身是非常迷信风水的，盖完了法轮殿之后呢，他就觉得不舒服，为什么呢？因为法轮殿比观音殿要高，这个观音殿原来只是他的家庙，他觉得风水不好。雍和宫的北部太空旷了，直接就看到地毯了，这就跟今天。这个领导的办公室后面要放一个泰山石，一个道理，有靠山，对吧？有风水问题。乾隆皇帝觉得，这个雍和宫最北面呢，需要盖一个更高的大大殿，作为整个雍和宫北部屏障。因为整个雍和宫的建筑啊，是一步一登高的，什么意思啊？在北京有两个这个寺院，它的建筑模式在平地上一步一登高，一个是法源寺，一个是雍和宫，就是地基逐渐往上走的。所以，他希望在雍和宫的北部盖起一个屏障来。你盖大殿，你就得有大佛，对吧？你凌空盖一个屏障起来，盖一高楼起来，你得有东西啊。盖大殿里头首先得有大佛。但你放心，历来啊，只要是统治者动心思，下面一定有人会满足你。当时，尼泊尔的国王从印度运回了一根巨型的白檀木，他想自己用。七世达赖就知道了，七世达赖就把这根白檀木给买回来了，巨型的。然后呢，从西藏经由四川，走水运、陆运，历时三年，就把这根巨型白檀木送到了北京。佛造像，尤其是超大木材的造像，有一个特点，一般它不会造释迦摩尼，它不造世尊，一般都造弥勒菩萨。弥勒菩萨又叫慈氏。我们讲过，他是唯一一个又叫佛又叫菩萨的。他站着就叫菩萨，他坐着叫佛。一般这种超大型木材都雕这个弥勒菩萨，那不是这一个，很多地方的慈氏阁也都是一个单体大型木雕。这个木头运到了北京之后，当时就养心殿造办处就把下面跟木座相关的五个座全部调到了雍和宫。就是跟木头相关的，比如广木座、木座、七座、雕銮座、如意馆，他把这五个跟木匠相关的全调到了雍和宫。但是藏式佛像跟我们汉式佛像有一点不同，我们汉式佛像呢允许艺术的发挥，对吧？我们看过那个宋朝的观音木雕就知道，那好看；看看法海寺就知道了，那好看。因为我们汉传允许艺术的发挥，但藏传不允许，藏传的样式是有标准经的。不是你想发挥就能发挥的，你也不能发挥。他要按照造像度量经的标准去做。所以当时由中正殿念经处，哎，就是雍和宫的上级单位中正殿念经处派出喇嘛指导，养心殿造办处派匠人，对吧？大家不知道雍和宫有上级单位吧，雍和宫有，雍和宫在内廷有一个专门管他的小单位叫中正殿念经处。最终就把这根白檀木刻成了一个。十八米高的巨型立式菩萨，啊，当然了，地上十八米啊，因为这根整个白檀木二十六米，地上这个十八米，埋地下八米，露地上十八米，整个这个佛二十六米。雍和宫这一尊慈氏菩萨，它虽然是一个立式的，对我们说立式叫菩萨嘛，慈氏菩萨嘛。你看这个龙兴寺里那个八米多的，它也叫慈氏阁。但是因为它特别巨大，对吧？那个八米多，它十八米，因为它特别巨大，所以仍称它为佛。在蒙语里，管这个佛叫麦达拉大佛，就是梵文梵文的慈氏菩萨叫阿夷多。我课里讲过，他为什么不叫叔叔多呢？他叫阿夷多。藏语呢，管这个佛叫强巴佛，强巴佛就是弥勒佛，都是我们汉语说的弥勒佛。刻好了这个麦达拉大佛之后。把它埋好，地下还有八米，埋好，然后围着它盖起了这个万福阁。